0: Esto es el Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te permitirá conocer y recorrer junto a grandes invitados e invitadas las bondades de su territorio. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo. En el capítulo de hoy. enoturismo, ¿Brindemos?
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast dedicado a las bondades de la región de Coquimbo y hoy día queremos hablar de enoturismo porque la región es una de las más ricas a nivel nacional para la producción de vinos y también de pisco y pese a los intensos periodos de sequía, gran parte de los valles del Elqui y también Limarí están cubiertos por viñedos de las más finas cepas de uva y además es un lugar donde se reúnen las mejores condiciones climáticas y ambientales para la producción pisquera. Bueno, y si bien este destilado se producía en América desde tiempos de la colonia, la palabra pisco comenzó a usarse para designar a este producto precisamente en la zona de Payaguano, a tan solo dos horas de la serena. Queremos invitarlos a conocer la historia, la tradición pisquera, también de los viñedos de la región de Coquimbo, cómo se puede acceder a este tipo de turismo. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuáles son las cepas? Bueno, todo eso y más hoy día en este podcast Y para ello tenemos a dos súper invitados que quiero hoy día presentarles Está con nosotros Rodrigo Alarcón, es gerente de Enología y Operaciones de la Viña Cavas del Valle en el Valle del Elqui, ¿cómo estás Rodrigo? Bienvenido
2: Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
1: ¡Qué bueno! Y también quiero presentar a Andrea Varela, ella sommelier de Viña Tololo, además encargada del turismo en Valle del Limarí. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida.
3: Hola, buenos días. Qué gusto para mí poder estar el día de hoy hablando de, de nuestras riquezas, tanto como de Terrua, de nuestros productos. Así que muy buenos días y muy contenta de poder estar acá y entregar la información correspondiente a todo tu todas las personas que están escuchando este podcast
1: Bueno, hoy día queremos hablar de enoturismo. yo creo que es uno de los turismos más eh, interesantes ¿no? para el turista nacional y extranjero este turismo de intereses especiales y quería preguntarles eh, Rodrigo que nos puedes contar un poquito sobre la historia de la producción de vino y de pisco en la región y cómo has visto su evolución en los últimos años
2: Mira, eh, respecto a, a, a los temas que tú me preguntas es bien interesante lo que, eh, la, la realidad acá arriba nosotros somos un proyecto esto bastante extraño, bien, bien híbrido, en el sentido de que eh, partimos haciendo lo que no se hacía acá en la parte alta del Valle el quique es vino como tal. Acá se hace pisco los últimos 350 años, pero vino como el que uno conoce en los valles del sur, no había registro como tal. Entonces, de cierta forma, nosotros y otra viña que está un poco más abajo, con un clima obviamente más costero, nosotros estamos en condiciones de altitud, eh, no había eh, Posibilidad o no había, y de cierta forma no contábamos con la aceptación de la academia de la época de que sí se podía hacer vinos premium como tal. Pero la historia acá es bastante larga, en los últimos 350 años se hace vino, se trabaja con las variedades que uno, las 13 variedades que están permitidas para hacer vino. Y, y específicamente nosotros como proyecto, eh, si bien trabajamos el CIRA, el Merlot, el Cabernet Sauvignon, el Malbec y el Carmener, decidimos ya hace 26 años incluso 26 27 años que la viña parte pero ya como proyecto familiar desde el año 90 89 90 se empezó a experimentar con una variedad de uva bien particular que se denomina moscatel rosada que es la famosa rosada pastilla esta uva eh, tiene un origen genético que en los últimos años se ha ido descubriendo que hubo un mestizaje entre la variedad moscatel de Alejandría Europea y una variedad peruana en la época de la colonia en los años 1600 se distribuye por todo el virreinato del Perú y nosotros de un acto, con un acto de patudez podríamos decir empezamos a hacer un vino moscatel ya hace 26 años. Eh, 27 años, perdón, eh, muy especial, eh, partiendo con moscateles semidulces, late harvest, estamos haciendo moscateles blancos y últimamente ya hace 5 años sacamos un espumante de ese... Ese vino.
1: Ahí vamos a ir conociendo también lo que ofrece cada uno de sus eh, viñedos, pero quería preguntarle a Andrea, eh, un poquito seguir profundizando con la historia para que las personas que nos están hoy día escuchando entender por qué esta zona, en este caso la viña Tololo, Andrea, en el Valle Limarí, tiene de las cepas como más importantes y además son exportada, o sea, a nivel internacional de verdad están a primer nivel hay cepas muy interesantes ¿no? desde, desde ensamblajes o como sirá Carmener, ¿no? eh, Cabernet Suñón. cuéntanos un poco eso, por qué esta, la tierra, el clima, finalmente ayudan a que se puedan producir estas cepas tan deliciosas
3: Bueno, primero que todo yo creo que tenemos que acercar a la gente y contarles que cuando llegan los españoles a América en América no existía la uva o sea, jamás nuestros aborígenes se tomaron una copa de vino. Eso yo, tengo, yo siempre lo parto con eso porque es parte de darle cultura también a la gente, de entender que no ten, tenemos cepas criollas, pero todas las cepas vienen desde Europa. En especialmente eh, en el clima que estamos nosotros, cuando nosotros hablamos de clima, cuando hablamos de factores climáticos, estamos hablando del terroir. Eso también me gusta acercar también a la gente con, lo, con los términos que hay dentro de, de, de vinificaciones, destilaciones. El terroir son todos los factores climáticos de un lugar. Nuestros factores climáticos más importantes del Valle del Limarí son nuestros suelos calcáreos. Ya nosotros tenemos suelos calcáreos, significa que en algún momento nosotros fuimos mar. Entonces, por lo tanto, nuestras tierras son mucho más, tienen mucho más calcio, son mucho más minerales y en este momento se están produciendo en el en quebrada seca los mejores vinos. Me podría atrever a decirlo que los mejores vinos blancos del mundo. Por otra parte, eh, como, me, como hablábamos recién de las cepas, nosotros también trabajamos como Viña Tololo, estamos trabajando la Pedro Jiménez, que es un, la Pedro Jiménez con J, me gusta también pronunciarlo, porque existe la Pedro Jiménez con X, la Pedro Jiménez con G, pero la Pedro Jiménez con J es una cepa criolla que nace desde eh, aquí en América, precisamente aquí en, la, en, en, la, en Chile, y es una mezcla de cepa país, eh, Listán Prieto, antiguamente, con Moscatel de Italia. Esta mezcla hace la Pedro Jiménez. ¿Por qué quiero nombrarla Pedro Jiménez? Porque para nosotros, para la cuarta región, como decías tú, Andrea, tenemos problemas importantes de sequía pero una de nuestras cepas más queridas por la Cuarta Región es Pedro Jiménez porque sus producciones son bastante amplias. Más del 80% de las plantaciones de la Cuarta Región son de Pedro Jiménez.
1: Perfecto, qué interesante. Ahora quería eh, darte el pase, Rodrigo, con lo que recién mencionaba Andrea, el tema de la sequía. ¿Cómo influye, eh, y ha estado influyendo estos últimos 13 años de mega sequía, eh, los valles ¿no? del Elqui, el Limarí, en la producción, ya sea de vinos, eh, de, de pisco? Eh, ¿Cómo enfrentan esta situación? ustedes y lo que se puede venir hacia el futuro? ¿Cómo también afecta la producción, eh, la economía de los viñedos, etcétera?
2: Bien, eh, mira, sí, básicamente la, el, el tema de la sequía ya lo venimos abordando desde, yo creo, su origen, acá en la Huerta Región, desde bueno, particularmente nosotros el último, desde que parte la viña, parte como una viña ya tecnificada, en la cual obviamente tenemos medición de humedad, eh, hay obviamente factores climáticos, eh, agroclimatológicos que podemos ir midiendo. De cierta forma no es novedoso lo que estamos viviendo, hemos vivido sequías también antiguamente, lo que pasa es que últimamente se ha ido intensificando, sin embargo estamos bastante preparados en ese aspecto. Ahora desde el punto de vista de la configuración de los valles, claramente Limarí es un valle mucho más extenso, más grande, la producción agrícola es mayor, eh, un valle mucho más ancho, acá en el Elqui, un poco más al norte, el valle es mucho más angosto, obviamente la producción es, es mucho más acotada, de hecho gran parte de la de los volúmenes se producen de uva para producir pisco. O se hacen en limaría, en, en Elqui se producen más, eh, hay cooperados en el caso del mundo eh, pisquero. Eh, Pisquero de las cooperativas y en el caso de nosotros que somos productores también, eh, no vemos extensiones tan grandes, entonces obviamente nos enfocamos a, a otro tipo de, de, de perfil de, de, de materia prima pero desde ese punto de vista se han hecho bastantes mejoras, hay construcciones hay, se, han, se han mejorado los, la, los canales de irrigación obviamente, hay todo un trabajo que de, de, desde el punto de vista del Estado que se ha hecho para poder trabajar esto y estamos bastante preparados en esa, desde ahí y se han ido haciendo cada vez más mejoras, haciendo inversiones en poder medir con mayor precisión eh, la humedad que existe entre el suelo y poder hacer riego de forma mucho más consciente y pensando obviamente en, además de poder hacer sobrevivir las plantas, también obteniendo mayor calidad también en esto.
1: Claro, y, y ahí Andrea, eh, me imagino que está el desafío de ser una viña eh, o una destilería, en el caso del pisco, más sustentable. O sea, al final una cosa, una crisis, te lleva a una oportunidad de poder hacer una producción más limpia o más eficiente en el agua.
3: O sea, por supuesto, nosotros estamos muy comprometidos como viña, eh, la sustentabilidad tanto de, de, de nuestra región. Y nosotros, mira, te quería contar, nosotros estamos en este momento, tenemos una maquinaria que nos está llegando, donde queremos también dar un aporte eh, en... En alimentación animal, nosotros tenemos una máquina que todos nuestros residuos, toda nuestra basura que queda en el fondo de, de las vendimias, que son los orujos, los ollejos, tenemos una máquina donde las convierte, todas estas basuras la convierte en eh, cápsulas de alimentación animal. en Donde nosotros igual podemos ayudar de un cierto modo a las cabritas que andan por el Valle de Limarí, a todos los animalitos que tenemos problemas de sequía y que no hay tanta alimentación, se le puede alimentar con estas cápsulas de orujo, de ollejos que convertimos directamente de la viña. Por otra parte, también todo el, todo el residuo de orujo y ollejo que estamos teniendo en, en las vendimias, también tenemos una máquina deshidratadora muy grande donde se están metiendo todo esto de lujo, todo viejo para luego deshidratarla y ir a una molienda y poder convertirla en harina de uva. Entonces, por lo tanto, le estamos dando una nueva eh, oportunidad a toda esta sustentabilidad para convertirse en alimentación de vanguardia, donde podemos hacer quizás pan de Carmener, pastas de Chardonnay, que es bastante interesante al momento de la sustentabilidad.
1: Qué bueno. Además que Claro, yo encuentro que todas las crisis te dan la oportunidad de hacer nuevos productos, además cuando hay un sello verde, por decirlo así. Eh, a nivel internacional se valora más el producto y al final tienes un montón de distinciones que quizás antes no tenías porque esta situación te obliga a estar innovando. Te quería preguntar, aprovechando Andrea que tú comentabas del pisco, eh, ¿Cómo es la producción también pisquera? ¿Por qué es tan importante? De hecho, en el Valle del Elqui, en el Valle del Limarí, se producen de los piscos más exquisitos en Chile y que también son reconocidos internacionalmente, que son como de boutique, por decirlo así. Sí, mira, yo estoy muy contenta, yo soy una de las comunicadoras del pisco, y estoy
3: muy contenta que en los últimos años nosotros los chilenos hemos tratado, hemos pretendido reconocer nuestro producto como eh, único en el mundo tenemos que entender que el pisco es el destilado más fino del mundo, porque su materia prima es tan noble como un vino. O sea, nosotros primero tenemos que hacer un muy buen vino para poder convertirlo en pisco. Por otra parte, quiero recalcar aquí, me voy a poner un paréntesis, permítame, pero me gustaría mandarle un saludo a todas las familias pisqueras. Nosotros somos una gran familia en la industria del pisco, en donde no solamente estamos produciendo alcoholes sino somos más bien patrimonio y cultura. Esto es el momento ya que los chilenos nos empecemos a poner la camiseta y sentirnos orgullosos de nuestro de nuestro destilado nacional, así que eh, eh, invitar a todos a probar, a conocer, a reconocerse con el pisco y como te decía, nosotros como industria al final, eh, a nivel internacional, como somos el destilado más fino del mundo en los últimos 10 años hay una vanguardia bien importante dentro de la industria, donde se han demostrado como tal y hemos podido ganar certámenes internacionales como nacionales, saliendo, como te decía, superior a muchos otros destilados a nivel americano no tenemos que olvidar también que nosotros tenemos la dominación de origen más antigua de América, desde 1931, que nosotros estamos con la ley de poder producir
1: pisco. Sí, no, es que me parece espectacular. Y ahí quiero ir al, al tema que nos convoca, porque todo esto habrá una introducción, por decirlo así, porque es importante ¿no? la región de Coquimbo en la producción de pisco, en los destilados, eh, en los vinos y todos los viñedos que hay, las distintas cepas. Rodrigo, y ahí te quiero preguntar, ¿podríamos decir que eh, la región de Coquimbo es, de la, es la más importante también junto con la zona central, la producción de vinos, de pisco, y por qué finalmente se convierte en una ruta tan importante en enoturismo?
2: Sí, mira, eh, desde ahí es bien interesante lo que te voy a contar. En nosotros, en el Valle del Elqui, se hace enoturismo desde la década del 80. Eh, la diferencia es que obviamente no tiene el nivel de... de, de, de Podríamos decirlo de, de reconocimiento, como las rutas que se han hecho en el Valle Casablanca, en el Valle Colchagua, donde principalmente está orientado a tour operadores en donde vienen extranjeros, brasileños, cruceros, extranjeros, etcétera y se hacen tour por diferentes viñedos con viñas que están enfocadas directamente en la exportación. Lo que pasa acá en el Valle del Elqui, específicamente en la década del los 80, es que empieza lentamente algunas pisqueras a abrir, por ejemplo, como la cooperativa Capel, a abrir a público, y se empezó a formar una ruta de forma bastante eh, no planificada, en donde la gente venía a la Serena, viajaba hacia el interior iba a los museos que están acá de Gabriela Mistral y luego visitaba nuevamente las pisqueras. A partir de ese movimiento que se empezó a dar autogestionado, donde la gente tomaba su propio vehículo e iba visitando estos lugares, se empezó a armar una ruta natural de visitantes de no turismo. Muy distinto a lo que pasa en Colchagua y Casablanca, donde hay otros niveles de sofisticación o, o busca de otras cosas, pero acá se fue dando de forma igual. Y podríamos decir que... Que nosotros acá, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros en Cava del Valle, desde que parte la viña, desde que llega el pavimento a este lugar el año 96 al 2000, cuando abre la sala de venta, eh, nos enfocamos directamente a la venta de vino a consumidor final. Y eso es algo bien interesante que ocurre, que no ocurre en otros lados. De hecho, nuestro modelo, al igual que el modelo de otros proyectos que están acá en esta ruta que va desde La Serena hasta la parte alta del pasando por los pueblos de Piscoelqui, Elqui, Montegrande, Vicuña, etcétera. Eh, se orientan a ese público veraneante o que pasea, que hace esta ruta de turismo y va probando desde vinos a destilados eh, durante todo el año, teniendo obviamente PIC durante el verano. Pero lo interesante de esto es que a nosotros lo particular nos permitió también eh, enfocar el negocio muy distinto a lo que normalmente enfocan las viñas, que se dedican básicamente a exportar eh, y luego lo que sobra, de cierta forma, por decirlo de una forma, eh, queda para el mercado nacional vendiéndolo a través de distribuidores. Nosotros y otros proyectos de acá se han enfocado directamente a consumidor final. Y haciéndonos muchos cargos directamente de la distribución, hemos logrado invertir un poco esta forma de ver el, 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 las viñas, más pareciéndonos a un proyecto italiano, francés, español, en donde las bodegas son mucho más pequeñas y conscientes, administradas por la familia, comparte la familia siempre en el proceso y desde ahí hemos ido haciendo bastantes innovaciones diferenciándonos desde lo particular nosotros sacando el sello orgánico que somos el proyecto orgánico de la Cuarta Región, partimos siendo orgánico apostando desde el primer momento, logrando certificación ¿no? del año 2006 para Europa, para Estados Unidos, exportando ¿Y, y
1: qué orgánico, Rodrigo, para quienes no saben qué es lo que es un vino orgánico. Los vinos
2: orgánicos están eh, lo pongo desde dos maneras. La primera manera, hay una ley que asocia a que todo tipo de producción está asociada a procesos, a, a una normativa en la cual nosotros tenemos que eh, producir, eh, generar la materia prima, trabajar el campo, trabajar en bodega de una determinada manera, en la cual está eh, obviamente eh, normado para los diferentes mercados del mundo. En algunos mercados está homologado. ¿Qué significa eso? Que la, que la certificación que se obtiene en Chile a partir del SAC... Eh, también es válida para determinados mercados como Brasil y Europa. Para el mercado estadounidense un poquito más exigente, para Japón también un poco más exigente. Eso como desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista filosófico, nosotros no ocupamos ningún producto que tenga, no tenga un origen natural. Eh, tenemos rebaños de ovejas que circulan por nuestros parrones, eh, tenemos un manejo consciente, una consciente de la cultura local, ancestral, que ha estado trabajando estos parrones, la gente sabe trabajar eh, la vid, las parras de una forma desde su desde antepasado, es, algo, es parte del día a día eh, y también, de cierta forma, queremos hacer un vino que sea lo más identitario local. Esto nos ha llevado, sí, esto nos ha llevado a hacer cosas bien interesantes y, y, y se ha ido desprendiendo otros temas de... de de protección a la cultura local y, y de ahí surgió hace un poco tiempo atrás la posibilidad de certificarnos como empresa B, que es un mundo bien, bien, bien potente desde la responsabilidad social.
1: Las empresas que tienen, claro, un impacto social, que están asociadas a la sostenibilidad. Andrea, te quería preguntar, eh, así como contaba Rodrigo, ¿qué es lo que ofrece Viña Tololo? Eh, por ejemplo, eh, alguien que, que va a la región de Coquimbo, al Valle Limarí, a buscar una experiencia de no turismo. ¿Cómo, cómo se diferencian? Eh, ¿Cómo también es eh, la experiencia? Eh, ¿Qué tipo de... Degustaciones se hacen cuáles son los paseos por ejemplo para conocer todo el proceso que es muy bonito además que a mí lo que me encanta es eh, ver dónde se, se, se conservan ¿no? y todo este proceso de maduración por decirlo así eh, me encantaría como saber un poco más las visitas de las bodegas el envejecimiento del vino etcétera
3: mira yo creo que nuestro gran plus yo creo que como, como Viña Tololo en, en, en las visitas a nuestra planta productiva es que nosotros estamos entregando, y le digo, un dos por uno. Porque en el fondo estamos entregando vinificación y estamos entregando destilación. Nuestra, nuestro recorrido eh, parte desde de la sustentabilidad de estas máquinas que yo te estaba contando, que estamos usando con los residuos de vendimia. Luego nos vamos a una caminata, porque nosotros como Tololo también tenemos una gran embotelladora. Nosotros como espalda tenemos una gran empresa que se llama Quilimarí. Quilimarí es una gran exportadora de, de millones de litros de vino al mundo. Los dueños decidieron hacer este, esta empresa Tololo como para entregar a nivel nacional productos de calidad a muy buen precio. Nosotros primero que entregamos es eso, es una caminata desde la sustentabilidad, donde pasamos por todos nuestros eh, 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 aportes que nosotros les entregamos, por ejemplo, al Liceo Técnico de Agricultura de Ovalle, donde nosotros les tenemos ahí un container, un lugar, un laboratorio, donde el, el enólogo y todo el equipo de, de, de Tololo le entrega a los alumnos eh, futuros agricultores de la zona. Le entregamos todos los soportes, luego vamos, seguimos el recorrido y nosotros afortunadamente en nuestra viña tenemos una piedra tacita, ¿ya? Una piedra tacita que es de la cultura Moye, donde tiene una gran historia y donde también le mostramos a la gente en esa misma piedra tacita al frente, nosotros tenemos nuestra romana donde eh, tengo que contar que nosotros somos compradores de uva, colaboradores, compradores de uva desde Tulagüena hasta la costa. Nosotros estamos comprando casi en todo Limar y la uva, y en esta romana no solamente pesamos la uva, sino también le medimos la calidad de azúcar, que es muy importante para poder hacer alcohol. Luego pasamos por Cava, tenemos una cama subterránea maravillosa, eh, donde tenemos todo el reposo de todos nuestros vinos tintos, y también tenemos, eh, mostramos todo el, el, el proceso de, de, de vinificación, tanto cuando llegan a la máquina de espalda ahora, las uvas, dónde se prensa, dónde se hace toda la magia, lo hace el inoxidable, y luego pasamos a cava de pisco, donde vamos cambiando más o menos, hacemos el recorrido desde el vino, luego pasamos al pisco, vemos toda la cava de pisco, contamos las técnicas del pisco, porque tú tienes que saber que el pisco tiene muchos estilos, hablamos de cuatro de nuestros estilos que estamos haciendo pisco, y luego llegamos a Sala de Alambique, donde también me gustaría destacar que nosotros en este momento, como Viña Tololo, somos una de las pisqueras más modernas de la dominación de origen. Nosotros destilamos directamente desde Gas. Por lo tanto, llegamos a nuestra Sala de Alambique, donde estamos esperándolo con una degustación, una cata maridaje, donde probamos cinco de nuestros productos: vinos frescos, blanco, rosé, tinto y, por supuesto, nuestros productos premium, donde le enseñamos a la gente la historia del pisco, donde le enseñamos a la gente a beber. Pisco, ya cuando yo digo a beber pisco, es enseñándole también con maridaje y con otras alternativas de entender y poder comprender nuestro destilado nacional. De ahí ya terminando, ahí terminamos ya nuestro circuito donde les entregamos entonces a la gente toda eh, eh, la versión de las plantas productivas de nuestra viña
1: perfecto, qué interesante, ¿eh? muy interesante y Rodrigo también te pregunto a ti porque qué le recomendarías a las personas que buscan una experiencia de este tipo, de cómo prepararse porque uno cuando va ¿no? eh, tiene que estar como abierto a los sentidos, a, a oler el vino eh, también como a fijarse, como dicen las piernas cuando caen ¿no? las gotas de vino por la copa eh, bueno, tantas cosas que de verdad te evocan un sinfín de sensaciones exquisitas ¿Qué, qué, a, qué, ¿a qué le recomendarías ir? Eh, ¿a qué hay que estar atento, cómo de alguna forma saborear y degustar correctamente los vinos en lo que ustedes hacen
2: eh, Sí, nosotros como la invitación que hacemos al recorrer nuestra viña y al conocer nuestra ruta que también además de nuestra viña tenemos un, 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 un grupo de empresas que somos la primera ruta en Chile de cerveza, vino y pisco eh, en un transecto de más de 100 kilómetros que van desde la Serena hasta la parte alta del Valle del Quí eh, son los sentidos, son los cinco sentidos acá buscamos justamente que tú ingresar a la viña eh, las construcciones son de más de 250 años, puedas tocar las paredes de barro, los dinteles de algarrobo, los aromas de fermentación que están dentro de la bodega nosotros permitimos el acceso a la planta productora donde está lo, lo, las cubas en este momento, estamos fermentando en este momento los carmener que son ya las cepajes que son los más tardíos de los y ya pronto vienen los late harvest que hacemos acá eh, y también el lugar, nosotros lo trabajamos como un oasis. Tenemos corredores biológicos, eh, con nuestra vocación orgánica, como te contaba, nuestra filosofía orgánica. Tenemos lugares donde también hay flora nativa, hay pájaros, hay aromas, hay sonidos. Eh, y lo interesante eh, es que, como propuesta en el Valle del Elqui, nosotros estamos abiertos todos los días del año, no hay ningún tema. Tú llegas un día lunes en invierno con lluvia, va a estar abierto, a ver siempre a alguien recibiéndote y poder tener la posibilidad de poder estar en lugares donde generalmente las viñas no te muestran, que eso es la parte donde se hace el trabajo, donde está, se está vinificando, donde están los procesos de guarda, puedes probar los vinos, puedes sentir aromas, es parte también de nuestra, de nuestra idea como familia, es que las personas no tengan eh, una dificultad mayor económica en poder vivir una experiencia enoturística nuestro sentido de democratizar el, el enoturismo también está desde el comienzo del proyecto, en donde tú... Con, eh, en algunos casos gratis y solamente pagando un mínimo puedes poder probar cuatro a cinco vinos y recorrer la instalación y tener un tour de primera y eso es como parte
1: y lo que tú decías, yo he hecho mucho enoturismo en la zona y uno puede ir en familia también. Eh, hay, Como tú decías, hay muchas áreas verdes, experiencias asociadas a nuestra historia ancestral, al astroturismo también hay viñas que asocian no esta experiencia de observar el cielo con una degustación de vino. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes dos eh, por estar hoy día con nosotros, por potenciar a la región, por ponerse la camiseta, como se dice, con el desarrollo y la producción de los vinos y también el pisco chileno. Rodrigo Alarcón, gerente de Enología y Operaciones de Viña Cabas del Valle, que además quiero dejarles invitado a que puedan visitar la página web que es cabasdelvalle.cl para que ahí puedan también agendar las visitas. Y además Andrea Varela, ella sommelier de Viña Tololo, encargada de turismo de Viña Tololo, donde también pueden agendar y encontrar toda la información en TololoVinos.com. Punto .cl Andrea, Rodrigo, un gusto conocer sus historias y de verdad ya nos quedamos todos encantados, queremos ir rápidamente a conocer sus viñas que deben ser espectaculares.
3: Bueno, muchas gracias a ti por la invitación de poder mostrar un poquitito de nuestras tierras y contarle a la gente en este podcast y también felicitar a Rodrigo por... Por el, por el gran trabajo que están haciendo en el Valle del Elqui, mi admiración totalmente por ellos, sus vinos son exquisitos, así que espero que de aquí en adelante empecemos a unirnos todos para hacer crecer esta región de las estrellas, que no solamente somos la región de la Estrella por algo de marketing, sino porque tenemos los cielos más limpios del mundo y por supuesto las mejores producciones de vino y pisco. Así que muchas gracias, saludo Rodrigo, mi admiración por ustedes, como te decía, Carla, Javiera, muchas gracias por todo y espero que de aquí al infinito, con nuestra región para mostrar las
1: grandezas de nuestra tierra. Gracias, Andrea. Gracias, Rodrigo, también.
2: Gracias, Andrea. Gracias, Andrea Limarí. Invitadísimos todos también a visitarnos. Y excelente y linda mirada de poder hacer actividades no turísticas en el Elqui. Y nosotros, por nuestra parte, siempre invitamos a nuestros turistas a que también vayan a recorrer el Valle Limarí. Eh, es extremadamente hermoso y, y es parte justamente de la oferta que tenemos súper, súper, súper potente en la cuarta región, en la cual es todo, estamos todos trabajando. Así que, invitados.
1: Invitadísimos todos y todas entonces a recorrer el Valle Limarí, el Valle Elqui a conocer, desgustar. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en este podcast dedicado a las bondades, maravillas y todo lo que ofrece la región de Coquimbo. Y hoy, por supuesto, brindamos por el heno turismo. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao.
0: Esto fue Turismo Región de Coquimbo. Un podcast que te invita a conocer las bondades de esta maravillosa región para disfrutar de sus playas, valles, cielos, viviendo las múltiples experiencias que tiene para ti. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo.